0: Dobrý večer, dámy a pánové. Kniha je na filozofické téma. Mrtvý bůh a bůh stále větší. Německý básník Jean Paul, který psal o kouzlu měsíčního svitu a jeho něze a který byl svého času jednou z nejoblíbenějších postav romantiky, pojal roku 1796 do své sbírky Siebenkäs jako první květinuku. Báseň z roku 1790, nářek mrtvého Shakespeara před mrtvými posluchači v chrámu nad tím, že není boha. Tato báseň v novém předzpracování z roku 1796 dostala pak nadpis. Řeč mrtvého Krista ze střechy vesmíru, že Bůh není. Mladý Hegel roku 1802 ve svém spise Víra a vědění nazývá pocit, na němž se zakládá náboženství nového věku, pocitem Bůh sám je mrtv. Slova bůh je mrtev znamenají zde nejspíš, že nadsmyslný svět nemá působící síly a neudílí vůbec život. Ve století po Hegelovi mluvili a psali o svém mrtvém bohu mnozí básníci, literáti i filozofové. Samotář ze Sils Maria, Friedrich Nietzsche, je tu jedním článkem dlouhého řetězu. Závažnější než pouhá slova je to, co se skutečně děje v lidských životech. Stále širší vrstvy lidí odcházejí z chrámu starých náboženství v Evropě zvláště v devatenáctém a ostatních kontinentech pak ve 20. století. Rozpadají se především staré obrazy Boha, což je proces, který je možno srovnávat s pádem obrazů božstev ve staré antice. Bůh jako dobrotivý otec, Bůh jako vládce, Bůh jako král. Bůh jako dobrotivý otec? Jeho obraze zhroutil tváří tvář mnoha tisíců mrtvou, padlých v různých končinách země a rychle zahrabávaných. Pro nesčetné lidi, kteří vyrostli v rozbitých manželstvích a poznali jen slabého a bezmocného otce, nebo otce tyrana, ztrácí svou příležitost i Bůh jako otec. Někdejší otcové starého světa, králové, kněží, náčelníci kmenů v Africe, šlechta i příslušníci velkých panovnických domů ve Staré Evropě, ti všichni již ztratili svůj vliv, byli odstaveni a spaveni moci. Jaký je postoj tohoto boha otce k hrozným utrpením a mučení malých dětí, tají se Rusové počínaje Dostojevským a Japonci od Hirošimi a od prožitků zemětřesení. Co říká tomu, že si na japonském pobřeží byla v plné sluneční záři a pod skroucím modrým nebem vyplavena moře a utopena celá třída mladých těvčátek, jako se topí koťata? S představou dobrotivého otce padají i představy ostatní. Obraz boha jako panovníka, boha krále. Ve světě Jemšiš nejsou žádný mocní králové, schopní alespoň v den své korunovace uzdrahovat a léčit nemoce jako francouzský král. Králové, kteří své národy udrží v právu a míru, začcoším nebe na znamení kosmické schody za září, o jejich narozninách bez oblačnou, mudří v skutku císařského počasí, jako ještě o narozninách Františka Josefa. Ve světě, ve kterém existují jen královny krásy, a kde je za to okolo posledních trůnů mnoho skandálu a afér. Tam již nepůsobí provolání Krista za krále příliš mocné na mysl lidí. Z obrazy Boha Otce, Boha Panovníka a Boha Krále padá i jiný obraz, jeho pád ukazuje, jak daleko již krize postoupila. Obraz osobního Boha. Může být božství osobou, ve světě měmž se zdá být Bůh pro konkrétní život zcela neúčinný? Pro ozbrojence v době stěhování národů, pro rytíře a ještě pro landsknechta a vojáka v pozdějších staletích, byli Bůh a jeho svatí ochránci v boji, Bůh věrný, Deus semper fidelis, průvodce v každé bitvě, je jedním z nejsilnějších prožitků křesťanství Staré Evropy. Posiluje omdlévající rámě, uděluje meče sílu a ukládá muže, který padl do země. Muži ve stratosférickém bombardovacím letounu, pohříženému zcela do mechanismu letadla, je už je přikázáno obsluhovat vysoce komplikovaný stroj a mít dozor nad všemi jeho řídícími pákami, a kterému je mimo jiné úkony též obsluha jistého tlačítka, tím i zničení několika desítek tisíc lidských životů, tomuto moži nestojí po boku žádný bůh. I když po svém činu odejde do kláštera a tam snad o něm dostatečně rozjímá, jsou to již jen pouhé následné úvahy, které s výkonem jeho řemesla nemají téměř nic společného. Tutež situaci, jak jsme ji uvedli pro bombometčíka ve stratosférickém bombardovacím letadle, tedy v některém z těchto bombardérů, které byly od 4. listopadu 1956 po celé dny a noci ve vzduchu, kde byly i tankovány a čekali jen na rozkaz k nasazení. Tutež situaci vidíme však dnes téměř v každém povolání. Rolníku nestojí po boku v jeho boji s počasím a s nemocemi dobytka, jeho úsilí o dobrou půdu, živá skutečnost dobrotivého hospodáře, Jehož denodenně upřímně, opravdově, vroucně a upěnlivě prosí o zdraví pro dobytek, o bohatou žen, o ochranu před krupobytím, požárem, povodní a lavinou. Osobního boha zde začaly nahrazovat celá jiné věci. Umělá hnojiva, traktory, umělé oplodňování dobytka, výhodné akreditivy u hospodářských záložen. Pojištění proti požárním škodám a jiným živelným pohromám, odstředivky a secí stroje, ryzačky i mlátičky. Jde-li vůbec ještě rolník do kostela, jde pokázání, neboť co by mu mohl pan Farář říci o jeho osobním životě. A stojí pln vnitřních rozpaků tváří tvář Bohu, nepoznává důvěrného přítele a společníka v boji pomocníka a ochránce ve své práci a v životních strastech. Bůh je mu cizincem, s ním již nemá co dělat při vážných majetkových a existenčních záležitostech svého pracovního dne a proto s ním také vůbec nepočítá. Bůh se zde stal zcela neúčinným pro činnost člověka, pro jeho práci a život v povolání. Nedoprovází škupce kupce na jeho nebezpečných cestách z Torimberka přes Brenner do Benátek a Barcelony. Nestojí již po boku mistrovi v jeho dílně a nedává již požehnání a zdar namáhavému dílu mnoha měsíců. V jejichž průběhu je velmi nejisté, zda se konečné litíkovu vydaří. Byl to právě nedostatek prožívaného vztahu k Bohu v práci, v zaměstnání a při díle, který nejsilněji přispěl k tomu, že Bůh již není poznán jako osoba rádce, mistr, pán, přítel a druh ve velkém zápase o záchů ve světle plném nepřátel a konkurentů. Na nepřítomnost boží ve světě, kde Bůh již nepřejímá ani nevykonává žádné skutečné funkce v našem zaměstnání a výrobní činnosti, reaguje dnešní člověk dvěma různými metodami. Vůbec o Bohu nemluví, ani na něho nemyslí a nežejiš v jeho přítomnosti. Na prostém tichomu tak vystavuje úmrtní list. Nerad by ho však zcela skryl před svým vlastním svědomím i před svými malými dětmi při příležitostné účasti na posvátných náboženstvích, úkonech a slavnostech. Vánoce, velikonoce, krty a pohřby mají plnit v tomto případě mimořádně důležitou funkci. Zastřít člověku před jeho vlastním svědomím, že prohlásil Boha za mrtvého. Mimo to existuje také hrstka lidí, kteří se pokoušejí, i když jsou to často pod léta a desítky let odloučeni, vždy znovu a znovu, nebo alespoň ještě jednou vejít ve vstyk se starým Bohem. Snad přece je neště žije. Váží pak cestu na nedělním a odludlají se i k rozmluvě s člověkem, kterého považují za Křesťano. V takovém období berou do rukou dokonce i náboženskou knihu. Obliba některých náboženských románů u lidí, kteří jsou víru prakticky již dávno strtili, má svůj původ právě v takové situaci. Snad přece jen je. Já jsem se s ním sice nesetkal, ani jej za svého života v Hradci nebo ve Vídni nepoznal, ale snad ještě někde jinde, v zemi poušti a vulkánu v Mexiku, nebo za bambusovou oponou ve Větnamu či v Číně. Ona sná po setkání a navázání styku s mrtvým bohem je často tragická, smutná a velmi problematická. Nikdo, a nejméně ten, kdo onu snahu projevuje, neví, co se tu ve skutečnosti odehrává a k čemu může dojít. Druhá metoda je rovněž velmi rozšířená, a spočívá v útěku k mrtvému bohu, v uzavření se do něho a do mrtvé bohoslužby. služby. Velký Géres vylíčil v roce 1828 v úděsné vizi mrtvou církev, níž mrtví uctívají mrtvé, spící opatrují spáče a snílci obkopují snílky. Poněvadž zrůst náboženské horlivosti ve všech světových náboženstvích a v mnoha sektách, v náboženských vstupchopinách současně době úzce souvisí s tímto jevem, s rakovinotvorným bojením náboženské horlivosti při současném odumírání zbožnosti. Je nutno mu věnovat náležitou pozornost. Čím vlastně onen mrtvý bůh, který vysí smutně a beznostně na stěnách duší a který je sériově vyvražděn ze sádry, dřeva a umělých hmot, a prodáván jako ochranný prostředek v podobě amuletů, obrazů či jiných formách. Mrtvý Bůh je výplodem strachu, touhy a bezmoci lidského srdce. Za svou nesmírnou moc, kterou zavazuje ke své adoraci a pouta i uchvacuje ve svou službu, děčí této velké lidské slabosti. Jeho síla se zdá být nepatrná, je téměř rovna nule. Ve skutečnosti je však právě tak mocná, jako síla oné slabosti. Uctívání mrtvého boha vynesl na povrch široký a hluboký proud žádosti a touhy po bohu, kterého by člověk mohl vlastnit, držet, uchopit, laskat, líbat a chápat a vytvořit mu pevný trun právě ve vlnách onoho příboje. Kult mrtvého boha, který vegetuje nejen na okraji všech konfesí, ale i v širokých vrstvách vyznavačů náboženství světa, je sycen a vyživován strachem ze světa a ze života, existenčními krizemi, nebezpečím války, nepochopením světa jako běhu lidského života i vlastního srdce. Mrtvý Bůh má ovšem v životě svých vyznavačů různé reálné funkce. Uspokuje jejich dychtění a tužby. Zabydlí je v říši přání a snů. Odtud vyloučí jako zlé, nepřátelské a dňábelské vše, co je jim nějak nepříjemné, nepohodlné, nesrozumitelné a nebezpečné. A to i tehdy jde o nejširší oblasti skutečnosti, jako je technika, věda nebo pluralistická velká společnost. Tak ovšem vykonává mrtvý Bůh v životě svých vyznavačů právě nejdůležitější funkce. Spavuje je tlaku odpovědnosti, správného vědomí a svědomí a vše je pak až příliš jednoduché. Stačí, že člověk zaváže plnit asi tucet předpisů a pravidel a je mu jasné, jak správně žít a jak získat život vděčný. Ve střední Evropě získali v dnešní době stoupenci mrtvého boha a tedy i mnozí křesťané v našich státně uznávaných konfesích značný vliv i proto že jsou bezděčně a nechtěně v alianci s jistým typem humanismu a specializace. Poněvadž naše inteligence patří většinou do některého z o nich tří typů, k určitému konfesionalismu, k jistému humanismu, nebo je zcela specializována, zasluhuje ona vzájemná aliance o povšimnutí. Jejich pojetí života a jejich světový názor je zcela egocentrický, pesimistický a statický. Egocentrický, jak konfesionalista, tak i jemu příbuzný humanista. A specialista se zajímají opravdu jen o to, jakým předmět jejich zájmu prospívá. Ptají se, jak mi obcování s mým Bohem pomáhá, jak mi může prospět mé vzdělání, má věda, mé povolání. Berli svůj život opravdu vážně pak mi vlastně na druhých téměř nezáleží. Onen základní ekocentrismus pak působí, že se konfesionalista obytuje v ulitě své konfese, humanista v ulitě své vzdělanosti a specialista v ulitě své vědy. styky možný výhradně s kolegy, což značí, že člověk se tváří jen s nimi, ostatní tohoto nejsou naprosto hodně. A plové i s ní jako v křehké Noémovi arše na vlnách oceánu pesimismu. Svět, lidstvo, budoucnost, nový věk, pokrok, samá fráze a nehoráznost. Lidstvo je buď verbež nebo ďáblová cházka. V nejlepším případě je to masa nepříjemných současníků, kteří v práci, v bádání, v kultu, i při obdpočinku jen ruší. Vzdělanost i nábožnost mizí. Lidstvo je v úpadku. Onem pesimismus, který je příčinou impotence, naší střel evropské inteligence, a který znemožnil, aby převzala vedoucí roli v Evropě. A tím i v celém lidstvu má ovšem jeden velmi zdravý základ, který je však pečlivě skryt. Jejím vědomí že osamocené já nemůže ve skutečnosti obstát, že je zcela ztraceno a chceli se udržet samo. Poněvadž vědomí, že vlastní postavení není možné udržet do nekonečna, musí zůstat pečlivě utajeno. Zesiluje se v dobách krizí podobných dnešní vnitřní i vnější fixace. Pesimismus, vnitřní fixace, strach z komunikace a z odevzdání se jsou rodní bratři. Kdo snad po roce 1945 doufal, že konfese, věda a kultura se nějakým způsobem ve smyslu ochoty a odhodlané vůle ke komunikacím otevřou i příbuzným konfesím, příbuzným vědám a univerzálnímu vzdělání, orientováme mu jak technicky a přírodovědecky, tak i duchovně. Ten se cítí dnes velmi zklamán. Heslem doby se stalo uzavírání, represe, a fixace do vlastní ulity. Pro člověka, který chce v sobě stále jen utrzovat starého Adama, je cenou, která musí být za to nutně zaplacena, upnutí na úzký okruh zájmů a věcí, na Boha, který je již mrtvý, a mincí každodenní době je pesimismus, který se houživ na tě a s úspěchem brání, aby viděl skutečnosti, jež právě dnes tak bíjí do očí. Nový zrůst který lidstvu otvírá tvůrčí síly kosmu a nástup nového věku, ve kterém člověk bude moci rozvinout všechny své možnosti danému bohem stvořitelem, dosud netušené vnitřní a vnější mohutnosti. Onen nový věk lidstva, o němž vykládají svědectví jak katoličtí, afričtí teologové, myslitelé, politici i lékaři, tak i japonští, čínští, péští, arabští, a jeho američtí mužové a ženy nejrůznějšího původu, povlání a světových názorů i středoevropskou inteligencí považován za utopy. Můžeme klidně říci, že všechny tři uvedené skupiny zaměřují své úsilí hlavně k tomu, aby se ubránili hrozícímu nástupu nového. To je příčinou, že témata v teologii, umáních vědách i v oblasti vzdělanosti a kultury jsou zcela tématy únikovými. Přerozenými spolupracovníky nástupu nového jsou většinou pouze přírodovědci a technici. Někdy i národohospodáři, tři mocnosti, které jsou zde chtě nechtě angažování nejsilněji. Je to velmi zajímavé. Adventus dominy, příchod Boha většího, jeho projev v životě a v činnosti člověka, v jeho myšlení i úsilí, nepřipravují dnes lidé ducha v humanitních věd. Ale lidé síly a hmoty, lidé vědy ve smyslu ryze přírodovědeckém ano pozitivistickém. Humanita a lidstvo vůbec i náboženství a vzdělanost utrpěly značné škody a ustrnuly často na velmi ubohém stupni proto, že někteří jejich zastánci uctívali mrtvá božstva, v jejich se zabydleli a nebyli připraveni převzít odpovědnost za všechny a za cely spožnost existence zbožnosti ve světě a jedině zbožnost může zvládnout do obrovských rozměrů narůstající nebezpečí i naděje nového věku se projevuje a roste dnes v naprosté tichosti právě u lidí, kteří nemají domovské právo v žádné ulitě některého evropského vyznání. Právě proto nesmíjí se tito lidé podezřívat, že to, co vypracovávají a vysluhují svou vědeckou, technickou, a duchovní prací, totiž svůj skutečný a nenahraditelný přínos ke katolické budoucnosti, vykonávají z nízkých a mocensky zištných důvodů. Vědí toho málo o církvi a často i málo o bohu křesťanů. Nevědí o bohu žijícím v Trojici, ale nevědí ani nic o mrtvém bohu, kterému holdují ve svých chrámech jeho stoupenci již dnes vtrhuje Bůh stále větší do jednotného lidstva katolicitou vědy, technického světa, ducha a víry. Všechny tyto čtyři oblasti mají mnohem cenější a někdy značně odlišné vlastnosti než jsou ty, které vidí a uznávají četní ustrašení služebníci mrtvého Boha. Nejdříve tedy poznámka ke katolicitě vědy. Jako moto uvádíme výrok Tomáše Akvinského. Kořen vší svobody v rozumu. Vědou rozumě zde vědu přírodní a její přípůzné disciplíny, jako je to u jazyků románských a angloamerických obvyklé. Nesnad proto, že bychom podceňovali myšlenkovou tvorbu ideologů a filozofů, nebo myšlenkové konstrukce humanitních vědců, ale proto, že oni spadají již do jiného oboru. Katolicita to, co platí pro všechny, co je stejně zavazuje a co jim ukládá i stejné povinnosti, jako ji hlásá již první definice katolictví Vincence z Lerinu, se těžko najde u myslitelů slova a pojmu. Skutečně však existuje v myšlení i činnosti v étosu i v životě význačných zastánců exaktních věd. Karl Jaspers jak známo vypozoroval, že pro vědu jsou charakteristické tyto vlastnosti. Je metodická, má nutící jistotu a všeobecnou platnost. Sahá univerzálně po každém předmětu, který se na světě vyskytuje a její otázky a práce nikdy nekončí. Zůstává stále otevřená, nikdy není zcela hotová. Pro její výzkum je cené všechno, je to zdánlivě nejine patrnější. Nic nesmí být opomenuto. Její otázky jsou radikální. Je však i trpělivá a postupuje krok za krokem. Nic nepřeskakuje. I když její myšlenky jsou odvážné a často odporují tomu, co se zdá na první pohled zcela zřejmé. Nečiní to však proto, aby unikla do prázdna a do říče fantazie. Ale v opravdové snaze po poznání. Zkouší činem a ne pouze myšlenkou. Je vždy sebekritická, stále se překračuje a kontroluje. Nepřestává si klást otázky. Je obětová a bratrská. Význační přírodovědci tvoří přátelský svazek, bratrskou rodinu, která byla i samou světovou válkou a tajemstvím a tomu přerušena jen dočasně. Věda tak zbratřuje i lidi velmi rozdílné, jako Luise Slotina, Friedricha de Sauera, Ludviga a Alberta Einsteina, abychom uvedli jen několik špičkových vědců s nepřehlednou řadou méně známých lékařů a přírodovědců, kteří věnovali své životy z celá vědě. Louis Slotin. Potomek ruských šidovských uprchlíků před pogromy narozený v Kanadě provedl několikrát pomoci dvou šroubů nebezpečný pokus, kdy k sobě přibližoval dvě polkoule naplněné uranem tak dlouho, až stačily ke kritickému množství. 21. květa 1946 jeho šroubovák trochu sklouzl, nastala řetizová reakce a prostor ozářil tak mocný záblesk. Slotin roztrhl lukama polokoule od sebe, požádal sedm přítomných spolupracovníků, aby zůstali i nadále na svých od něho vzdálených místech a nakreslil ještě na tabuli plánek situace, který měl lékařům pomoci k zjištění, jak velké dávce záření byl kdo vystaven. Je mu zcela jasné, že oni se zachrání, on však že nemá nejmenší naději. O devět dní později za hrozných muk umírá. Slotin padl ještě během přípravných prácí pro sestrojení atomové bomby. Při analýze účinků atomové bomby dostali se velmi brzy potom američtí vědci, biologové, fyzikové i matematici do myšlenkové situace, kde jim bylo zcela jasné, co dnešní věda skutečně je. Odpovědnost před světem, světová komunikace, která však může právě tak způsobit i naprostý rozklad, přerušení a nemožnost jakékoliv komunikace. Rengenu spolupracovník Friedrich Dessauer. Jeho štělo bylo úplně pokryto izumami po operacích. obětoval vědět celý svůj život v hlubokém přesvědčení o jím posvátném poslání. Základním postem moderních vědců je pevná naděje, že důvěra dobrý smysl kosmu, který každému, kdo mu slouží, otvírá stále nové obzory. Ona důvěra je velmi přípuzná v archaickou důvěru starých národů s primitivním důvěřováním prostého člověka nebo v důvěru v dítěte. Liší se však diametrálně od pocitu životní úzkosti i od životního postoje nadřazenosti u monomatického a egocentrického uplatňování sebe, kterými se tak často vyznačují právě ideologové a filozofové. Je zcela zajímavé vidět, jak Ludwig Wittgenstein, myslitel, který si dal zcela do služeb pozitivní vědy, je stržen onou důvěrou a snaží se úzkostlivě realizovat v životě jednotu myšlenky a činu, ať už jako učitel národní školy nebo ošetřovatel nemocných či vysokoškolský docent. Pokoj, ve kterém v Cambridgei na naprosté a dobrovolné chudobě umírá, je býváven stěží tím nejpotřebnějším zařízením. Myslitel již dlouho žil též dobrovolné mlčení v pokorném stichnutí před skutečností. Sám Albert Einstein několika strohými slovy vypravuje, jaký byl základní životní postoj tohoto badatele v jeho službě. Když se jednou ptala Hedvika Bornová manžela Maxe Borna, Ludviga, který byl tehdy ještě mladým mužem a byl těžce nemocen, zda nepocituje strach před smrtí, odpověděl. Ne, necítím takovou solidaritu se vším živým, že je mi lhostejné, kde začíná jedinec a kde končí. Téměř o 40 let později při smrtelné nemoci své vyznání opakuje. Ani na smrtelné posteli, ani kdy jindy se nebudu trápit otázkou, zda byl můj život úspěchem či nezdarem. Příroda není žádný inženýr nebo podnikatel. Já sám jsem pohý nicotný kousek přírody. Pokoru nazýváme přece doslova cností služby. Znovu zrození pokory a na něm je závislé, radostné převzetí odpovědnosti za jednotný svět a jediné lidství, je spjato s velkou trpělivostí a s neúnavnou službou baratele po celou dobu, než se mu podaří nalézt a objevit to nové a uzdravující. Jeden známý a klasický příklad. Paul Ehrlich dosáhl sice při hledání věku proti syfilidě po dlouhodobé práci a po 418 pokusných kombinacích částečného úspěchu konečně řešení přinesla však teprve 606. syntéza. Byl objeven Salvar San. Friedrich de Sauer má k podstatě objevu jednu zásadní podmínku. Objev některak není přírodní vědě nějak příbuzný. Má vždy novou, překvapující kvalitu. Je velmi mocný a často před ním couvá i smrt. Skutečně se obvykle až po velmi dlouhém hledání a se neodvisle na jakékoliv lidské vůli. Existuje před svým objevem a sice jako zárodek v oblasti možnosti kosmu. Říše možností v přírodě je mnohem větší než oblast již známých existujících forem. Moderní přírodověda a technika slouží tím, že onu čtvrtou říši jak ji de Sauer v závislosti na Kantovi nazývá, objevují, aby listu otevřeli nové životní prostory, větší svobodu a důstojnost lidské existence na této zemi. Budiž zde poznamenáno, že humanitní vědy i ideologie získávají znovu svou důstojnost, vážnost a skutečnou autoritu až tehdy, když se odváží hledat vnitřní spirituální dimenze ve vnitřním lidském kosmu. Ony právě tak ohromné, jako netušené nové množnosti komunikace člověka se sebou samý, i ze společností, a to s touž trpělivostí, se stejnou silou ducha, pokorou, obrazností a kraní odevzeností, jaké vyžaduje od objevitelů nových vrstev kosmu moderní přírodověda. Tím jsme se dostali do samého středu problematiky, naší poznámky ke katolicitě, technického světa.